0: 原本这个星期呢，我们已经找了五个上榜生，要来讲讲怎么样准备考试，就是各个科目你要怎么样去作答。但是就在我准备要最最后的剪辑上传的时候，我的软体突然闪退，然后再打开，所有的档案就不见了。所以呢，很非常临时的，因为它各种方法都没有办法把它复原，所以呢，只好。就我之前的档案的记忆，重新整理上次找来的五个上榜生的经验，然后呢，用我自己一个人的口述方式来还原上次大家分享的东西。哎呀，真的是超悲剧的，好吧，没关系，反正还是要讲。就是呢，这一集我们应原本要讲的主题是，嗯，一般在行政学考科的话，会有选择题和申论题嘛。那针对选择题和申论题，我们要怎么样去做准备？原本真的是大家讲的非常多，但真的是哇，天要我亡也，居然让我的档案全部不见，哎，所以呢，没关系，还是回到这个主题上面，那就由我一个人的方式来统整上一个星期，其实上个星期就录好那五位上榜生的，嗯，怎么准备考试的意见。那首先是选择题。那选择题的方式，其实大家讲的作答方式和准备方式都是大同小异的，就是你在先稍微读完一点，呃，参考书的内容之后呢，你要去做做历届的试题，因为其实做到后来你会发现，嗯，在历届试题的选择题出题上面，它其实会有一个频率，就是这个单元它特别容易怎么出题，那它有一个趋势，所以你只要做够多的历届考题，你会。一方面是发现说，哎、欸，考题它的出题会有一个定律，就是它大概都这么出。那另外一个呢，你会帮助自己去检讨说，诶、欸，那我读完了这么庞大的一个科目之后，我透过选择题来看，我在哪一些地方还有一些缺点没有去发现到的。这个是选择题做考古题的用处。第一个是帮助你熟悉它出题，因为它出题真的就是那个样子，所以你做久了之后，你就会有那个感觉。那另外一个就是帮助你检视自己。还有哪一些地方准备的不是那么的足够？那其中有位同学提到，他其实是有买那个阿莫的，嗯，就他是付费的会员。那所以他在准备的时候，因为好像一个月应该是缴一百多块钱的样子，或是一百块。那他因为有保持的那种嗯菜市场心理，所以他缴了那一百块，所以他在那一个月就疯狂的把题目做了，完他们大概实际上应该是做有上千题哦。所以做到后来，其实效果就像我刚刚讲的，因为你题目看的够多。你会错的题目大概就是那几个范围，那你大量做题之后，把自己容易错的地方抓出来，把它读熟，基本上上考场之后，大概九成五的题目你都能够去掌握。所以这是选择题的部分，它是比较简单的，就是多做考古题。那还有一个点就是，记得要先把课本里面的东西读熟，那再去写选择题，不然的话呢，错的满江红的话就没有发挥那种自我筛减的功用。那至于什么时候做题呢？其实没有一定，因为其实有些人还蛮早就开始写，那有一些人是到考前才开始写，所以这就看你自己搭配。但是有一个前提条件就是你要先对那个科目有了基本的认识之后，那再开始写题目，这样做题目对你来讲会比较帮助。接下来是写这个申论题的部分。那申论题要怎么准备呢？上次我们很多的上马生其实讨论出来非常多的方式。那我这边先稍微总结一下，就是同等大家的意见的分享。那有两种情况哦，第一种是你平常就很常在写东西的，那针对这种人的话呢，你并不一定要呃开始从头开始把历届考古题每一题都拿来从头写到尾，因为你平常就有在写东西，所以对书写来讲你是不那么陌生的。那我讲的书写，呃，是属于像我们这种研究生常常在打报告等等的，所以要写一篇文章出来是很快的。那如果你不是这种人的话呢？建议你还是在准备考试的时候啊，要写你答是真的从头到尾，就像是正式在嗯、呃、考试的那样子的一个环境底下去写。这样子的话呢，你能够帮助你去发觉说，哎、欸，你其实笔是蛮钝的。笔钝的意思是讲说，你要写一篇文章是不容易的。你可能都懂，但是你要怎么把它写出来，这、就是另外一回事。就是你要把它转化出来，这、就是另外一种呃能力的部分。那所以你要先看看你是属于哪一种。那呃，申论题在准备上啊，哦，可以说你在平常的时候呢，第一个你要先去看考古题，因为历届的考古题基本上出题的方向跟选择题一样，它会有一个趋势，所以你把那个趋势给掌握好之后呢，你会比较了解说哦，那最近都喜欢怎么样问？那做法其实我在之前的考前六个月那一次那一集文已经大概讲过，就是你把考古题全部摊开之后呢。针对每一个考题，它考点，那去标注在你的那个嗯课本啊，或者是参考书对应的目录上面。所以最后你就会发现，诶、哎，在这个单元上面，好几年都在出这个考题，都在出这个概念。哦、oh, ，那你就知道这题是申论题的处理重点。那多看这个考区的申论题，你就知道，那针对这个考区，就考试的区块，或者或是考点的区块，那它的考题是怎么出的。但有助于你在准备的时候呢？一开始你不是死读书，而是你开始把你的读书方式转换成是以考试为导向的读书。但因为考过考就是要录取嘛，所以也没有什么好批判说，哎呀，你都是为了考试而念书，就是 test oriented 这样的情况，没关系，因为你就是要考上。所以一开始你在读书是吸取学科的知识，那在吸取到一定程度之后呢，你就要开始把它转换成你考试会有分数的模式，这样子。才能够达成你准备国考的目的嘛？因为你念这些行政学啊、公共管理，也不是在念身体健康的。好，所以呢，透过考题的收集、考古题的阅读，然后考点标出来，你可以去知道他会考在哪一个考点比较多。那另外一个是，你可以知道他的命题大概会怎么出，因为变不出老老呃老狗变不出新把戏。那些考题怎么变化不出过那几个方式啊？除非放冷冷门题，那冷门题你是连准备机会都没有，那个就不用管它。所以申论题大概是这样子。那在申论题的作答上面呢，就是这一个这这节要讲的重点。那我等下讲的是同整了五位上榜生的意见。那第一个是你要在写作上面必须要分段分点。所谓的分段分点的意思，讲说，因为有一位同学他有提到说。他曾经听他们学校，呃，有改过考卷的，呃，老师说，他们其实在改一份考卷的时候速度非常快。那你要想看，那些老师他一天要改那么多份，那他们年纪也有一点了，看字也看得不是很清楚。所以呢，在作答上要怎么样让他们看得舒服，这就是你要先获得印象分数的一个重点。第一个分段分点是什么意思？你要用。哎，在行政内科、哦，我现在是否行政内科？要用前言、正文和结尾这样的架构来去写。那你有，你不能说我、哦、从头到尾全部都写成一段。那我想我之前在学校改公共政策的考卷，就有非常多的学生，哎，即便是台大的学生哦，他们居然用一段逗点、逗点、逗点、逗点，到最后的句点方式来回答，我看到都想直接给他零分，不能这样写，在国考绝对没有分数。你要先写一段前言，那前言怎么写？可能之后会有再更细部的说明。反正就行一个前言开头，那中间的正文就是针对题目问的啊。你分段分点去写。哦，一怎么样怎么样？那一下面有个挂号一，然、啊、怎么样怎么样？去细节去说。那记得要说排哦，就是像是你在打 Word 的格式一样，你有个大写的“一”，那往下就要缩一缩一排，然后呢再写挂号的一哦。如果你要继续往下开标，就继续退。这个好处是。如果教授没有那么多时间看你的考卷，他是不是只要看你的那些标题哦？你标题列对了，那内容其实也不出那个标题的范围，所以他要给分数的时候呢，就很好给，因为他就看你的大标题，那就知道说你大概知道这些内容，那他也没那么多时间开始去细读你的内容，没有，真的没有那么多时间啊。所以用标题的方式，就是标题党的意思啊，你要把国考考卷写好，你要成为一个很好的标题党，这标题就扼要的把你。针对这个题目，你所知道的知识全部都呈现出来。那内文的标题底下的说明呢，只是细节去支持你的那个论点。但是你要知道，你真的要在标题上面下好功夫，你国考就成功一半了。所以第一个分段分点，然后呢，标题要把它开好。第二个小技巧是，嗯，也是听那位同学讲，就是他有问过有曾经改过考卷的老师的经验，就是呢，他们因为老眼昏花了嘛，建议呢用黑色的笔。啊，不要太细。那第二个是字要写大一点，因为他们，你是想看那些老教授眼睛都看得不太清楚，一定要看那么多分，超累的。所以呢，帮助他们看得轻松，也就是帮助你拿到好的分数。所以在形式上面，第一个分段分点帮助他们看；第二个在字的呈现上面，字写大一点。然后嘞。用黑色的笔，你听那个线是不是有颜色，所以用黑色的笔搭配有颜色的线，这样看起来整体的舒适度是比较高的。这些都是要去注意的。那接下来就是在内容的部分。那内容的部分呢，除了、啊、呃，你对于这个学科所知道的既有的知识之外呢，要取得高分的 p a p e 大家讲到就是要举实际的案例。那在那一天的讨论，其实大家有分享非常多收集案例的嗯、呃、方法。那我这边就举几个，那一个呢，是你去在考试前就去翻翻报纸啊、哦，每天就去翻翻报纸，因为读累了就去翻翻报纸，看看新闻，了解一下那时候的一些政策的情况，那可以作为你的这个举例的呃例子。那也不是说看新闻就很没意思，哎，像我每天都翻翻报纸啊，那你也没有把它应用进来，又是另外一回事。所以你每天在看报纸边收集一些相关的政策的时候呢，你在边读书的时候啊，你要边想哦。假设你读公共政策，读到这个单元，你想，哎、欸，这个概念是不是可以套在我今天看到的报纸，或最近看到报纸的哪一则新闻里面？这概念是可以运用的，哦，那你就练习这，把它带入，这样你考试的时候呢，就能够很快的上手。就是你先准备一些例子库啊、哦，例子的这个资料库啊，先自己先想好，在考试现场的时候就很自然的可以马上运用，不用在那边想破头哦，到底要写哪一个？这是第一种方式。那有另外一个同学提到说，他呢会利用行政院的一个网站，叫做政策橱窗。在政策橱窗里面，行政院非常详细的把他们当前的重大政策都把它列在上面。所以，你也想要收集一些政策资讯，又不想要说，哎呀，都是看那一些新闻，可能会有一些立场的问题啊，或者是记者记者写出来的东西不太能看之类的。你就直接上政府的网站去找一手的资料，叫做政策橱窗。那、啊、挑几个，你不用全部都看，因为不一定每个都合适，看那个顺眼的。就我的经验来讲啊，在这种行政学的科目，你找一两个政策哦，所有的理论都有办法去带。所以你不用想说，哎，按、啊、我今天找到类类似最近在炒的，可能是美珠的议题，可能美珠的议题是不是用哪一个理论比较适合？其实行政学就是一个各各说各话的科目。所以呢，各个理论基本上拿来套都可以了，不用太担心说，哎、欸，我是不是要去问一些教授，还是我们要问一些人，说这个这个理这个案例是要用哪一个理论比较合适？没有，你只要讲得通就好。那怎么讲得通呢？你对那个理论非常熟，你就自然而然可以把它套到那个个别的案例里面去了。好，这是第二种。第三种呢，有的会呃去看一些节目比较有趣，像是。嗯，公视有个有话好说，那有话好说，它虽然是一个政论性的节目，但是它找来的来宾基本上都是那个领域的专业的人士，不像是其他的政论节目都是固定的名嘴，那动不动就谈这个上知天文下知地理，呃，今天讲太空人，明天要讲一些奇奇怪怪的事情，那其实那个没什么专业性可言，但是公视的有话好说这个节目，你去 YouTube 也可以搜得到，他找来的。专家学者讲的东西基本上都是那个领域比较核心或比较重要的内容，也可以帮助你对这个领域快速的掌握。如果你不想要读资本资料的话，因为国考其实它就是举例来讲，也你不用通篇像写论文一样那么深入，所以你只要对那个政策或那个事件有稍微基础的认识，拿带一下按带一下呃理论就可以了。所以也不用压力太大說，说哦，但是我不是本科的，或者是哦，我对那个政策也是了解个皮毛，我有办法写，绝对有办法写。因为在实际上写，呃作答的时候举例，你顶多三两三句话就要带过，没有那么多时间让你长篇大论。如果你有兴趣，你可以来考研究所，这个可以让你长篇大论。好，所以这是实际案例的部分。那呃，其实后来那那那一次的讨论到最后有点岔离出去啊，就是我自己收集。实际案例的方法比较酷，但是因为档案被洗掉了。现在又只有我讲，所以我还是就讲一下吧。我怎么样收集实际案例的呢？就是我晚上呢念书压力大，会看一下馆长的直播。那馆长其实很多征边实事的那个论点啊，像某种程度来讲是非常精确的。你要想想看，大家都只记得如果没看过馆长的人啊，你可能觉得他就是一个肌肉脑，然后呢肌肉无脑男，然后每天在骂脏话，怎么会有办法红？不过，如果你是有在看广场直播，你应该懂我在讲什么。你想想看，一个公司几亿的老板，他如果就像大家觉得他就是一个骂脏话的肌肉无脑男，他有办法进一家公司，不断的扩大，有办法几亿的市值吗？没有办法。那他会有办法把事业做这么好？基本上他对社会的观察为他的敏锐度在。那这个敏锐度，一方面来自于他本身在从事商，在从商的这样子一个老板的视角，另外一个也是他自己的生活经验跟我们比较不一样嘛。如果知道馆长，就了解他在社会的各个阶层都看经历过，所以他看事情的角度自然会比较深入一点。我觉得啦，因为这就是社会事情嘛。那社会事情，你请一个跟社会脱节的学者来看，跟一个在社会里面打滚。可能学历不高，满满口脏话，但是他在社会里面出来的，他看事情的角度还是会有他的道理在。所以我在晚上看馆长直播当中，我读国考的书啊，过程也顺便接收最近的时事，因为馆长都会拿来讲讲聊聊，当做聊天的话题嘛。那他其实对很多事情分析有他的道理在，然后只是说他没有那么好的理论架构去带那些。分析，但其实理论架构是最不值钱的，因为你只要拿书看一看就懂了。但是那个眼光啊，就是那个精准看事情那个眼光，我、哦、那个真的是不是一般人你想要哦，读读课本就能够学起来的。所以呢，馆长有他的洞见，那我有我的理论，那两边结合起来呢，刚好就变成非常好的实事举例哦。所以，嗯，像我那时候在考研究所的时候，推甄的时候，行政学试题啊，一拿到题目就快要。跳起来太爽了，因为全部都是馆长最近啊直播讲到的主题。那因为我懂那些理论，所以有办法用学者的话来作答。那那些对事情分析的角度从哪来呢？就是从馆长的品评实事的这些意见里面来的。只是呢，我用学者懂的话来写。那其他同学也会懂那些理论啊，问题是他们看事情就没办法看得那么深入啊。那我办法看得那么深入，这个。写的问题写那么精辟啊，其实也不是我功老师，我把馆长的意见呢拿来套用在那些理论上面。后来行政学好像考的蛮高的，我记得是第一名还第二名的样子，所以这是我自己比较独特的方法了。然后因为那天我提到，我就顺便再拿来讲讲，那、嗯、大家不一定要学我这么做。不过，嗯、呃，表示说政策是很贴近生活的，不论你是看报纸、上政府的网站啊，或者是看一些公式的有话好说等等的，那其实。就是在我们生活中，你去注意这些细节。那收集完这些资料之后，把你自己所懂的那些理论呢，把它带进来，勇敢的带进来，因为你都懂了，其实那些理论你都懂了。那带进来，那在作答的时候呢，怎么拿基本分？第一个，刚刚讲的架构正确，前言、正文、结论写好。然后呢，要记得说白字，不要太小，用黑色的笔写，然后笔也不要太细，那些教授看那些细的字，蚂蚁字，他会看得很不舒服。那在内容的安排上面，基本分就是把课本上面提到的东西对应到题目所问的那他问你什么就答什么，把那个对应的理论写出来，你基本分就拿到了。怎么脱颖而出呢？就是在他没有叫你举例，你也举例，通常都会举例的。那你在举例的时候呢，举一些比较实际的例子。哎，这边就有一个重点哦，如果你有去补习的话，补习班固然会提供你很多的案例，但是如果你写的话呢，就有很多点式为人啊，改到后来就发现说，哎。这个台中区的考题，所有人都举同样的例子，说法都一样，他就是啊，这一批都是哪一个补习班的啊，这样你分数会高吗？不会。所以如果你有补习，补习班有提供案例，当然很好。但是你在作答的时候一定要很小心，不能照抄，因为你隔壁的同学跟你修同一个老师的课的，他的案例也是这样。那、啊、如果你们都写一样，点位改到坏，不就知道说啊，都一样，原来这个都是你死背的，他就看不出那个程度啊。所以举例的。时候啊，你可以用补习班的案例，但是一定要用你自己的话写出来，这点非常重要哦。所以建议还是你自己找案例，然后自己练习，把它带到理论里面去，这样子呢才是你脱颖而出的关键。好，最后呢还可以再稍微提一下，这个很枝为末解啦。那天我们有提到，那你要怎么样去作答上面一个小巧思呢？就是我知道这些学者的名字。还有我知道关键字的英文，那我要怎么样去把它写出来？就我的经验来讲，写这些东西呢，就是讲所谓的行话，就是老师看到之后就知道啊，你这个是我们自己人啊，我们行政人就会懂这些专有名词啊，这些学者的名字一讲出来，感觉就很专业啊。所以呢，你可以适当的引用，不用全部都背，因为你也背不起来，那就背几个知名的，像是公共政策里面比较有名的顿啊，对不对 ？Carpenter l 啊，对不对？那行政学里面。嗯 ，Max Weber 一定要知道的啦，这是第一个。那、啊、你在引用的时候呢，通常啦不一定在正文会遇到，如果在前言、他的后结尾的地方、啊，就是这些名词派上好用场的地方。他可能没有问到这个学者，但是他的概念呢可以延伸到什么相关的学者，哎，你就把它写进去，对不对？反正做前言也没无伤大雅，不影响正文。啊，教授呢又可以瞄到，哎，你好像还知道些什么东西哟、哦，这样就有加分的效果。那另外就是专有名词，那像什么资讯不对称啊、啊外部性啊等等这类的名词呢？如果你知道它的英文的话，你就在中文的后面挂号写一个英文上去。哦哟，这样教授看到就知道，哦，你好像还蛮懂的哦，对不对？一般人就顶多写个中文专有名词就了不起了，那你还把英文写上去，这个就可以算是一个作答上的小巧事。不过还是要量力而为啊，就是不要本末倒置，你最后都在背这些英文。然后被这英文所绑架，结果你的本科的内容反而没有顾好，这样也不是太好。好，所以呢，非常快速的总结当天我们跟五位上榜生讨论怎么样准备选择题和申论题的一些内容。那真的非常可惜，原稿被洗掉了。改天如果有机会的话，再找大家来聊其他的主题。那我会多存几个档，不要再被洗掉了。再总结一下今天。选择题的话呢，去做考古题，或者是你想买阿莫都可以，反正就把题目多做一点，你自然就会第一个了解到题目大概都怎么出，它真的是有个惯性，这变也变不出那几个把戏以外的东西了，你就很了解选择题的方向，你之后在考场上就会觉得很熟悉。第二个，它可以帮助你检视，通常错的就是那几个单元，所以呢，也可以了解自己在哪几个单元需要再加强。在申论题的部分，第一个在架构形式上面，你要分段分点，架构要非常的清晰。那怎么样检视呢？想想看你只有三十秒的时间要看完你所写的东西，你有没有办法在三十秒之内很快的掌握到哦，你写的这一份东西它的架构，它的重点是什么？那你有没有办法赶快把它看完？就看一下它的标题，就知道它到底这个学生对这个主题熟不熟悉？这用这个当做一个标准。那第二个在。呃，一些文字的运用上面，你要用黑色的笔，那记得把字写大一点，因为教授都老眼昏花。第三个，在内容上面，你要拿到基本分数，就针对题目问的，把你知道的写上去，这几本啊，你要在脱颖而出，怎么样去收集实际的政策，当做案例举到你的作答里面，看起来就会觉得哦，你是真的会融会贯通哦。啊，记得切记啊，大忌就是不要把补习班教的完全抄上去，到时候。可能会有几百几千份，全部都是举这个例子的，哇，那你就没有特殊性，你就你就糟糕了。那怎么样去找这些政策的案例呢？看报纸，看一些好的政论节目，或者是去上政策橱窗这个行政院的网站。如果你是管粉的话，那恭喜你，你就跟我一样，每天晚上看个官长当作，当做职，当做休息啊，然后顺便把。馆长讲的这些精辟的意见内化之后，变成自己的意见写出来，哇、哦，这个真的很高分，屡试不爽。从我推甄上研究所之后呢，每次遇到这些考试啊，或者写报告，我就去看馆长的直播，把他意见拿过来，用学术话语写出来，分数都很高。所以呢，这是我自己的旁门走道了，真的就分享给大家。所以这集就教大家怎么准备选择题和申论题。那记得就是去多做考题，那有意识的去做。那在一开始你在准备考试的读书是在读那个内容。到后来你把考题拉进来之后呢，不要把它拆开，要把你原本知道的东西重新组装成考试导向。就原本这个这些零件，我组装成是一台摩托车。今天我要把这些零件拆开之后呢，把它重新组装成另外一个性能更好的车子。OK， 所以东西不变，还是你原本读那些，只是要变成说考试怎么考，那我就特别把我的东西这么样子做准备。那把它重新编排，进入到一个考试的模式，这样上考场的时候呢，你就不会紧张了。多做考题呀，然后呢，把考题它背后要问什么去做一个反思，不要单纯笨笨的就直接哦，我就很没意思，他、啊、怎么问我就怎么回答，不要你要去想为什么这么出，它出这个的用意在哪边？多看你就知道哦，原来这个主题它都是这样子的在问啊，那我就这样子去读，哎、欸，这样子就能够把考题内化成自己的一个。思维啊，在考场上，不管它怎么变化，也逃不过你的那个呃手掌心。这样呢，在作答的时候，在考试的时候，就能够很顺利的脱颖而出。那以上呢，就是这个新奇的关于怎么样准备选择题和怎么样准备申论题的一些方法和配方，它是综合了五位上榜生的意见，但是因为原稿母带被洗掉了，所以就用我的话来帮大家做一个总结和介绍。那下一次呢？希望还是可以邀请到这么多的上榜生，再聊聊其他的主题啦。也许有机会的话，请大家再补述一下今天被洗掉的这一段，真的非常对他们感到非常非常的抱歉。那那真的没办法，因为天无不测风云，这真的被洗掉了，好吧？那这礼拜就先到这边。那下礼拜呢，我们还是会先聊一下关于考试的准备考试的内容。那在下,下一个星期，我们就开始进到单科的考试。准备的方法，那这边呢，主要都还是以这个，嗯，行政学或行政类科的为主。那最后想要补充一点，就是听到后面才有的 bonus， 在那天呢，有一个人事行政的同学、啊，他说啊，有个各国人事考全这个废物科目，他这么说、啊，他因为他里面考各国的人事的考试制度，但是你现在买的那些教科书啊，它没有考全各各国的人事考全啊，基本上都是。其他国家五年前、十年前的东西，所以这个科目存在本身是一个非常不重要或莫名其妙的事情。但是你考试的时候，他又考出来说：“哎、欸，例如德国或者荷兰，它人事制度，那你要到底要怎么写？”哎、欸，这位同学他分享一个 paper， 这个如果你有听到这边的话，就是本集的彩蛋哦。你上这个人事总处的网站上面，待会有当当时候啊。最近可能会一些学者出国考察，考察呃各国人事制度，那他就讲、啊，如果他有发布这个嗯考察的报告的话，通常考察报告内容非常非常大的几率就会在那几年的各国考全这个考科里面呢出现，像是有一年他出现了荷兰，根本就没有课本会去介绍荷兰这种冷门的国家，你去翻主流的课本关于各国人事制度或是各国人事考全这样子。根本就不能知道考荷兰。后来他就发现说：“哦，原来是那一阵子啊，政府派了一个团队去荷兰做考察。那他问的东西就是在那份报告里面，并且那份通常你去看，我我其实有找过了，那个报告都不会太长。那你顶多读读标题也就够了，因为你考试字数和嗯篇幅也有限嘛。所以你只要知道一点，你就赢其他考生了。所以如果你要考人是行政的考生的话呢，恭喜你，<笑>我们有一位那时候呃也是有这个。”方面考试经验的同学呢，他就分享了这个小背包，所以在呃各国考各国制度考学，你可以上政府的网站看最近有没有哪些学者去考察，把那個考察报告拿来读一读，很大的几率就有办法帮助你在考试上面脱颖而出。好，那这集就到这边，那我们就等下个星期再见。